1: cielo y me tratas como a una reina, después con tus insultos me vuelves a bajar, me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña, pero sé que un día de estos hasta me puedes matar, porque si me quieres tanto tienes que maltratarme. Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltraten por miedo y amor. La reina de
0: la música popular, Arely Senao, está en esta cabina y es para mí un verdadero gusto presentarla. Arelis, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. El honor es para mí de estar aquí
2: contigo. Un abrazo para todos los oyentes. Hace
0: rato estábamos que cuadrábamos esta entrevista y no hemos
2: podido. Estoy muy ocupada, Lina. Vale, no, tú eres la más ocupada. No estoy <risa> disponible para ti.
0: ¿Cómo Ajá. va la carrera? ¿Cómo va la música popular? Muy
2: bien, muy bien. Yo creo que estamos en el mejor momento en nuestra música popular. Viajando mucho este año. Ha sido de muchos contrastes, muchas emociones, lágrimas, eh, alegrías... Parece que ya estuviera acabándose para mí porque he vivido muchas cosas este año, eh, pues se lanzó la campaña que, que tuvo un apoyo increíble, eh, Numeral No Podemos Callar, pero también eh, murió mi hermano del Alma, mi amigo Jorge Luis Ortúa que me dio tan duro estuve en Costa Rica haciendo medios, Recibió premios. Eh, estuve en Miami, he volteado mucho este este primer semestre.
0: Arelis, en un mundo donde hay tantos eh, proyectos musicales exitosos, ¿cómo explica uno que la música popular siga teniendo ese eco
2: y ese protagonismo? Bueno, indiscutiblemente el apoyo, eh, primero la bendición de Dios, yo creo firmemente en que no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo quiere, soy una mujer demasiado creyente, eh, segundo el que ustedes los medios de comunicación crean en la música popular, el estar yo aquí con Vanessa de la Torre para la música popular es un triunfo porque es una música que ya no se escucha solo en la cantinita sino que ha trascendido fronteras eh, vengo de Miami, estar en medios muy grandes, que la música popular nunca había entrado, pero que pude entrar, y es abrirle la puerta a los demás, eh, también el pueblo que es tan lindo que apoya a nuestro género, yo creo que también el pueblo de una u otra manera, eh, Vicente Fernández me decía en su casa, el pueblo respalda lo que es del pueblo, y yo creo que que el pueblo ama la música popular.
0: En países como México, pues obviamente tiene una repercusión muy grande, pero pues también es que es un país de 130 millones de habitantes, hay para
2: Muchísimo. todos los gustos. En Colombia, ¿la música popular sigue siendo fuerte? Es un, uno de los géneros, yo diría, el género más importante del momento. Mira, eh, ahorita, por ejemplo, para los ferias... Y festivos de San Pedro, todos los populares tenemos de viernes a martes vendidos y, y todos los días llaman siempre para esos festivos, eh, los alcaldes todos quieren tener artistas de la música popular y eso es bueno porque también van contratando a los artistas que van creciendo, eh, de una u otra manera vamos creciendo todos de, todo de la mano, yo creo que la música popular eh, llegó para quedarse. Usted
0: que tiene esa voz privilegiada, realmente podía haber cantado lo que quisiera. Y su primera producción, que fue un cassette, la lanzó hace 22 años, sí. en el 96, ¿Por qué música popular
2: siempre? ¿Por qué no se inclinó por otra cosa? Bueno, Vane, lo que pasa es que yo yo nací en el campo. En el campo solo escuchaba era este género, yo no he escuchado otro o sea, género.
0: ¿De Darío Gómez
2: todo el día? Sí, Darío Gómez todo el día, pero también Los Cuyos, pero también El Caballero Gaucho, mi amigo todavía así que conoce ese género. Entonces, realmente, pues, el radiecito del pueblo, que era la único que yo escuchaba, porque no había tecnología, no había televisión, eh, no había nada más, solamente la emisora del pueblo. Ahí escuchaba solo música carrilera, música vieja, todo el día. ¿Qué pueblo era? Eh, Sabana Larga, Antioquia. Yo vivía en una vereda que se llamaba Tesorero. Cuando llego a, a vivir al pueblo a los diez años y medio, porque yo no estudié de cinco a diez años, Trabajé en el campo. ¿En, en qué trabajaba? Eh, trabajaba eh, pilando maíz, eh, trayendo terneros, cogiendo leña, eh, todo lo que se hace en el campo. Mi papá me decía que, que había que trabajar muy duro eh, para salir adelante todos juntos. Entonces, yo desde que me conozco he trabajado. ¿Y, la ¿Y qué verdad, hacía el papá y la mamá? ¿Eran campesinos? Eran campesinos también. Mi padre, una persona maravillosa, yo creo que ha sido el mejor papá del mundo. Él era analfabeta, pero era un hombre increíble, respetuoso, lleno de principios, eh, de reglas bonitas. Y, y lo único que yo recuerdo era que cuando tenía seis o siete años, íbamos los dos a traer leña, a caminar por el campo, a hacer eh, algo que teníamos que hacer. Y mi padre, por cariño, siempre me dijo, Anita, nunca entendí. Y me decía, Anita, ¿usted qué iba a hacer en la vida? Yo le decía, papá, yo voy a ser cantora. Y él me abrazaba y me decía, hija, ser cantora es para los ricos, no para los pobres. Yo le dije, no sé, papi, si voy a ser rica o pobre, solo sé que voy a ser cantora. ¡Ay, qué hermoso Y cantábamos a dueto los dos porque él cantaba increíble, él cantaba espectacular. Pero él era analfabeta, nunca mmm, pudo leer ni escribir. Y él se limitó solamente a dar su vida por criarnos y trabajar, pero a darnos amor día y noche. ¿Cuántos hermanos? Fuimos 14, murieron seis en mitad de, de la falta de médico, de las circunstancias. A veces cuando vivían antes de tesorero, vivían en las montañas tan adentro que cuando papá salía por el médico... Un día caminando salía por el médico, otro día caminando con el médico. Cuando llegaba ya se no, moría el muchachito. Que no con 14 hijos, <risa> Sí, Era una que, familia pobre. Sí, éramos una familia o acomodada. De, y... de, de, de muy bajos recursos. De, muy... de hecho, una de las cosas lindas es que mi mamá, yo lo veía lindo en ese momento y me parece ahora lindo todavía. Mi mamá en los momentos eh, en la vereda, como los momentos libres, nos enseñaba a remendar. O sea, cómo coger nuestra ropita que estaba dañada. Y a, los huecos. Con, a coser los huecos, pero a ponerle trapitos y hacer los tendidos de las camas, los hacíamos que ahora uno da la vida por un tendido claro, de esos. Claro. Yo ahora lo veo y yo quisiera tener todos mis tendidos así, pero siempre era como a remendar Y ella me decía, pues eso fue mi mundo, eh, a jugar con cosas muy básicas de la naturaleza, un mundo donde lo, lo material no importaba, pero Dios siempre nos daba la comida de alguna manera.
0: ¿Y qué oía, qué música
2: oía su papá en esa época? Mi papá escuchaba Los Cuyos, Los Cuyos, Siempre. yo amo Los Cuyos porque como yo escuchaba a mi padre, cuando mi padre murió él, hace dos años, en mayo, eh, me demoré un poco de rato para volver a escuchar Los Cuyos porque me daba duro, porque era la música que le escuchaba. ¿Su papá tuvo la fortuna de verla triunfar? Tuvo la fortuna de verme triunfar, eh, le di su casa... Yo soñaba darle su apartamento antes del mío. Dios así me ayudó y un día cualquiera llamé él me dijo hija quiero este apartamento y yo ay papá pero es que está alquilado papá pero es que yo ya te conseguí en otro lado hija quiero este aquí quiero morir y, y me tocó ir y hacer miles de piruetas y se lo compré con un sacrificio enorme pero le di murió feliz murió, murió, murió feliz él de me decía hija. que yo era su mamá. Porque él... Mis hermanos hasta decían que me manipulaba a veces, pero pero yo no podía ver que mi padre algo necesitara porque yo ahí estaba muriéndome de amor por él. Es que uno se derrite por el papá, ¿no? Por el papá. Y ahora veo por mi madre. Por Todavía mi madre. está viva. Está viva, gracias a Dios. Eh, una mujer maravillosa, de una mujer que jamás la vi derrumbarse. Impresionantemente, una mujer valiente y fuerte. Yo cuando a veces me siento derrumbada por cosas de la vida... Y eh, como que voy a intentar derrumbarme Me acuerdo de mi mamá que nunca la vi derrumbar
1: Me subes hasta el cielo Y me tratas como a una reina Después con tus insultos Me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida Y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos Hasta me puedes matar porque si me quieres tanto
0: Tienes que maltratarme Arelis, esta canción No podemos callar, pues es que es muy impresionante Porque es una canción muy triste Y es un llamado a las mujeres A que nos cuidemos Y tiene una historia muy poderosa detrás Cuéntenosla
2: Tiene una historia dura eh, Esta canción que va acompañada De la campaña Fue lanzada a raíz del asesinato de de una niña de una sobrina que nos mataron eh, finalizando noviembre de una manera tan cruel, tan despiada Vanessa que, que uno no le encuentra explicación. La niña la degolló el esposo de la de la, ¿no? de la tía. De la tía. O sea, simplemente por rabia con la tía, porque ya lo había dejado, porque también la había intentado matar muchas veces. O sea, era un abusador sí, y la esposa lo deja. Y el sí. tipo por vengarse de la esposa mata. Va a, iba a matarla a las dos, pero a lo que no encontró a, la, a ella, pues mató a la niña. Y resulta que mira el día que no se va a morir uno, porque re, ella contaban que ella le dijo, Jenny, vamos para el parque a Jenny es la, la sobrina, la niña la muerta. La niña que murió. Eh, vamos para el parque, ella dijo, no estoy muy cansada, quiero quedarme viendo televisión. Y ella, la otra se fue para el parque y en esa llegó él y la mató. ¿Cuántos años? Ahí, de 23 años. Tenía una mujer hermosísima, una alta, placa divina, con un futuro eh, impresionante, con una bebé que hace poco en Semana Santa me abrazaba y me decía, tía, quiero irme para donde está mi mamá. Ay, qué chiquita. Impresionante. ¿De cuántos años quedó la bebé? Como unos cuatro, cinco añitos, ¿cierto? Cuatro añitos, hermosa esa mujer. Yo la subí a mi Instagram cuando lanzamos la campaña diciendo que era su hija. No, una historia impresionante, o sea, es desgarrador, ¿Y cómo la mató? La degolló, ¿no? La, pues... sí, la niña estaba viendo televisión y, y él la, la degolló. Con la campaña queríamos eh, luchar hasta que lo capturaran porque él obviamente se voló. Y obviamente un loco suelto. Yo decía, no tenemos vida a nadie, de la familia no teníamos vida. Fue una Navidad muy dura y... Con la campaña presionábamos y presionábamos. La justicia nos ayudó, le hicieron varios operativos hasta que el último pues ya sí funcionó. ¿Ah, lo capturaron ya finalmente? Ya está capturado y él ya reconoció cómo la digo yo todo.
0: ¿Y ¿Él ya está condenado?
2: Está condenado, lo condenaron a 37 años.
0: ¿Por el asesinato de Por su el sobrina. asesinato
2: de la niña, sí. ¿Y qué pasó con la ex esposa del asesino? Ella eh, está eh, ya más tranquila, porque era que cuando él estaba huyendo, realmente la esposa fue vital, porque él la llamaba.
0: Y la amenazaba. Y la la amenazaba
2: y grababan audios, pero ella, la justicia siempre le decía, atiéndale la llamada normal, porque él tenía dos niñas con ella. te le decían, atiéndale la llamada normal para poderle... Eh, eh, para poder eh, sí, eh, grabar, hacerle un seguimiento al teléfono y todo y realmente eh, todos los, los operativos que se le hicieron fue gracias también a, a la colaboración de la, de la tía de la niña porque ella ya decía que Dios mío, con, le tenía mucho miedo y ahorita pues gracias a Dios ya dormimos tranquilos porque fue un tiempo de mucha zozobra eh, yo en las noches, si un pájaro caía sobre una teja de mi casa, el corazón no me quería salir. No, y además eso con esa campaña que Sí, mentó. claro, era, era muy temeroso, pero yo decía también, era la única manera de presionarlo, de presionar la justicia, y yo presionaba por todos los lados, y créeme, Vanessa, que si no se hubiera logrado, yo estaría todavía en las mismas, porque era clamando justicia, o sea, es que es una manera, primero es una mujer, Segundo, es un feminicidio. Y tercero, nos dolía. Y cuarto, fue matada de una manera injusta. Yo creo que, que no no hay una palabra que justifique la muerte, pero igual fue muy injusto. Entonces, realmente yo pedía justicia. De hecho, también un feminicidio que ocurrió hace ocho años, que lo lloré y me su y sufrí mucho por él, fue de, de mi ahijada y prima hermana, eh, que me amaba, era mi fan número uno. Aparte de eso, yo fui su madrina. Eh, para ella no había un orgullo más grande que su madrina y el esposo le dio 22 puñaladas. Oy, no. Pero me doy cuenta que a los seis años le dan casa por cárcel. Ay, o sea, tipo. en este momento está en la casa, viendo televisión, feliz en su casa normal, como si no hubiera pasado nada. Entonces yo pienso que también en Colombia estamos fallando mucho en la dureza de las leyes. Mm falta mucho eso entonces yo le doy gracias a Dios porque realmente el respaldo de los hombres en esta campaña ha sido increíble yo no he encontrado el primer mensaje en redes sociales que me ataquen ni el primer hombre que me diga nada o sea los hombres yo pienso Vanessa que el 98 de los hombres son maravillosos pues son hijos son papás son hermanos sí y, pero también hay un hay un dos por registro
0: y una violencia contra las mujeres sí, innegable.
2: impresionante pero pues los hombres también son conscientes que están fallando y, y los hombres son conscientes que hacen falta este tipo de campañas. Y es una cantidad de tema para, para cortar porque es que en los conversatorios que he tenido en Costa Rica, en Miami, en todo lado, me he dado cuenta de dos principios muy grandes. Primero que es la mujer la que acaba con el flagelo del maltrato. Es la mujer. Sí,
0: eso nos toca Y nosotros. segundo, si
2: la mujer trabaja, si sale adelante, es una mujer autosuficiente. Y una mujer que sea autosuficiente no va a permitir el maltrato. Entonces, yo siempre invito a todas las mujeres a luchar por sus sueños, a trabajar, a salir adelante. Luchemos por una igualdad, no luchemos por un libertinaje. Libertinaje es aquella mujer que quiere romper hasta las seis de la mañana, que quiere hacer muchas cosas. Libertad es poder trabajar, ocupar un lugar en la sociedad, y poder como, lo tú, respetar como, como lo haces tú, como lo hacemos muchas y hacernos respetar y valorizar y valorarnos. Me sorprendió
0: un montón su posición de tanto respeto a las mujeres y de hacer, haber hecho este disco. Bueno, es muy entendible la campaña después de lo que le ocurrió con su sobrina, pero. La música popular, uno inmediatamente la vincula a la cantina, sí. ¿no? al exceso, al <risa> tipo gritando, a la borrachera, que anteriormente pues era solo de señores, de pronto una que otra mujer <risa> se metía de dudosa reputación además. <risa> ¿No?
2: Sí, eso es
0: como la imagen de la música No, y mira, cuando yo, le cuando yo antes.
2: quería salir adelante, mi padre se opuso a muchos años. Mi padre se opuso para que yo fuera artista porque me decía, hija, por Dios, ¿cómo que vas a ser artista? Es que la cantante que es artista es prostituta, se mete a la cantina. Claro, esa era la imagen. Esa era la imagen. Pero yo pienso que en gran parte eh, eh, he partido la historia en dos. Porque yo he dicho, yo decía, ¿pero por qué...? ¿Por qué no puede una ama de casa ser artista? ¿Por qué no puede una mujer dignamente salir adelante? ¿Por qué, no puede, ¿Por qué no puede una mujer ser un buen ejemplo para la sociedad y cantar música popular? Y tengo en mis canciones Bane, yo he compuesto más de 200 canciones, me han grabado más de 45 artistas y he grabado en mi voz más de 120 canciones y resulta que yo siempre le cantaba a lo que nadie se atrevía a cantarle, por mis hijos... Eh, amor entre rejas, esa historia de aquel esposo que está en la cárcel mi soldado, temáticas sociales que hacían falta en la música popular también hice una canción que pienso liderar una campaña en, en unos años cuando Dios me lo indique cuando mi corazón lo indique una canción que se llama No abortes me parece que la música popular puede con todas las temáticas si tú analizas a Ricardo Arjona Ricardo Arjona es un tipo de una profundidad para componer que te lleva a lo social a la música que él hace que, que, que casi no era escuchado, el género eh, que canta eh, Arjona letras como las de Arjona sí,
0: pero Arjona dijo,
2: eh, Arjona dijo bueno, voy a plasmar lo que pienso de la vida, lo que pienso de la sociedad sin temor a ser juzgado en mis canciones, eso pienso yo de la música popular
0: vamos a hacer una pausa es domingo, estamos en esta conversación con Arely Senao la reina de la música popular
1: cuando los domingos voy a visitarlo, me abraza llorando. Pidiéndole al cielo que detenga el tiempo para no dejarnos. En medio de angustias pregunto al silencio cuando tiempo falta. Para que termine, destaco el conde. El amor de mi vida se encuentra en la cárcel y me estoy muriendo.
0: Conversación de domingo con Arely Senao, la reina de la música popular. Esto es Mesa Blue. Soy Vanessa de la Torre Arenis.
2: Usted tiene hijos, ¿no? Tengo dos maravillosos hijos y se me iluminan los ojos cuando hablo de ellos. Pero <risa> grandes. Son mi vida, sí. Uno ya va eh, a cumplir 19 años, En unos dos meses. Y mi bebé, pues. Eh, tiene 14 años, yo le digo mi bebé porque serán mis, mis bebés siempre. toda la vida el chiquito de uno siempre es el bebé sí.
0: <risa> y cómo es eso de cantar ser mamá, sobre todo esa
2: música que usted canta, popular <risa> cómo Mira, maneja pues,
0: todas estas
2: yo he tratado de que las letras tengan un tengan poco de altura, o sea que no se trate mal a nadie que no tengan vulgaridades trato de cuidar muchos de detalles, primero por ellos porque yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí y ellos lo son, me aman profundamente. En la casa se habla de la mamá, de la mamá, de la esposa. En mi casa soy una ama de casa normal, que disfruto ser ama de casa. Disfruto hacer los quehaceres de una ama de casa cuando tengo tiempo en, en, mí, en mi tiempo.
0: Pero además los tuvo, por lo menos el de 19 años, cuando la carrera
2: estaba subiendo a toda y trabajando durísimo. ¿Cómo hacía Fue muy difícil, Vanessa. Fue muy difícil cuando nacieron mi... Mis hijos, porque cuando nació mi bebé, que va a cumplir 19 años, chico, bebé por un hombre de un 85, eh, me tocaba tan duro porque me tocaba dejarlo a veces con vecinas, con, con mi mamá cuando podía, eh, con de mis de pueblo hermanas, en pueblo cantando? Y, sí, de pueblo en pueblo promocionando, cantando. Yo recuerdo que él tenía ya como dos años y medio o tres y me tocaba llevármelo. Los sábados me iba en bus porque mi carrera fue muy humilde y, y, y yo no tenía pues ni carro ni nada y, y me tocaba salir con mi hijo. Yo decía, mi vida, si yo no hago algo por mi vida ya, mi vida nunca va a cambiar. Y recuerdo que agarraba con mi hijo en bus y recuerdo que fue a un municipio que se llama Fredonia y es muchas curvas, muchas curvas. Y llegamos los dos mareados, vueltos, nada. Y recuerdo que mi hijo me decía, ma, no lleve más, no lleve. ¡Ay, tranquilo! No lleve. Y cuando iba llegando el sábado yo le decía, hijo, voy para... No, ma, no lleve, no lleve, porque él se mareaba y, y sufría mucho en el viaje. Pero a veces tenía quien me lo cuidara, otras veces no. O sea, él se cantaba y el sí. niño ahí al lado. Una vez me tocó una presentación en un lugar de Medellín que se llama La Terminal del Norte. Y yo estaba cantando y dejé a mi niño con un amigo... Le dije cuídame a mi niño mientras yo canto y yo con mi agrupación y ya súper reconocida, pues ya tenía ocho o diez canciones pegadas allá en Medellín, cuando se formó una balacera tan impresionante que fue que habían unos ladrones, estaban robando y la policía los agarró a tiros y yo pues paré de cantar, pero yo a mí no me importaba, era mirando dónde estaba mi hijo. Yo, Dios mío, mi niño, y yo salí, fui a cantar del escenario y me bajé corriendo a buscarlo, lo tenía la policía por allá detrás de un murito a mi niño. Yo, ah, yo decía, me puse a llorar y yo decía, Dios mío, es tan difícil uno criar sus hijos, pero a la vez también ir llevando una carrera. Pero Dios me ha ayudado y, y recuerdo que cuando mi niño eh, pequeño, Miguel Ángel, yo una vez iba a salir de viaje un sábado a promocionar porque yo trabajaba en radio Trabajé en una cadena radial Cinco años y medio Entonces en la semana trabajaba en la radio Y los fines de semana iba a los conciertos Pero también promocionaba Porque yo sabía que, que si me en la radio Yo no iba a ser no iba a ser eh, Mi sueño realidad Y si quería que la nevera se llenara Y la vida me cambiara yo tenía que lucharla Y entonces mi niño llorando Mano no se vaya Y mi niño grande le decía y, Hermanito no llore no llore que mi mamá está trabajando para comprarnos una casita. Ay, qué lindo. No llore, o sea, él ya se había concientizado. Y a veces en estos viajes tan largos, cuando estaba en Miami, hablé con mi hijo. mi hijo mamá, te noto un poquito bajita. Y yo le dije, hijo, es que el estar lejos de ustedes, eso desgarra mi corazón. Y dijo, mami, tranquila, cada uno estamos luchando por nuestros sueños. Ay, qué lindo. Nosotros te apoyamos, tú trabaja, que más adelante nos dedicaremos a vivir Tranquilos y a viajar y a compartir, pero tenemos que pensar como personas maduras, me decía mi hijo. Es <ríe> o sea, el papá. Mi, y el papá, pues, eh, es mi fortaleza. Eh, ha tenido un buen es, matrimonio? Es, sí, sí, 22 años, es mi manager, es mi mano derecha. Es no. un, esa persona como que cuando yo lloro, él me dice: No llores, que podemos, que vamos a ser capaces. Sabes que
0: es muy importante eso, porque la verdad es que. Sí, yo tengo también la suerte de tener un marido que me apoye, que me acompaña y una carrera en la que trabajo un montón. Y uno solo tal vez no puede, ¿no? No
2: puede, realmente. Yo admiro
0: y respeto profundamente a esas mujeres que levantan hijos solas, que trabajan solas, porque hay... Yo las admiro, sí, son demasiado tremendas. fuertes.
2: Es que, mira, eh, la soledad, aparte que la soledad es algo que si tú no lo sabes manejar te consume pero también eh, esa, esa ayuda idónea, esa persona que siempre te está ayudando, que está apoyándote, hace demasiada falta. Yo yo cuando mis mujeres, yo le digo a mis mujeres porque mi carrera se las debo a ellas. Son miles de seguidoras en Colombia que han hecho suya mi carrera, que sacrifican sus redes sociales para promocionar eh, como un movimiento arelista, que son miles en Colombia, que me ayudan en los lanzamientos. ¿Usted la siguen más hombres o mujeres? El 60% de mis seguidores son mujeres. mujeres. Mis mi mujeres han hecho mi carrera. Mis mujeres me defienden, me ayudan. Saben que yo he estado luchando es por ellas. Por, por sus derechos, también quizás por hacer caer en cuenta a estos hombres que son tan maravillosos pero que a veces necesitan una voz que le hablen al oído para que esas mujeres sean valoradas, para que esas flores se las den en vida, para que, para que en vida nos amen y nos valoren y nos respeten. Muchas veces se valora la pareja después de que muere ya para qué. Yo soy
1: la reina la que le hace canciones a los que sufren como yo por un amor aunque he llorado en miles ocasiones, pues me han pagado como a todos con traiciones.
0: Pero cantando he curado mi dolor. Arely, se está hablando muy lindo ahora del marido. ¿Cómo yo lo conoció?
2: <ríe> bueno, conocí a mi esposo en el año 96, cuando yo llego desplazada por la violencia. Él llega también desplazado. Le había perdido a varios de sus hermanos y a su papá. Que habían muerto en la violencia, pues.
0: ¿Él es de dónde? Él es de Urabá. ¿Del Urabá
2: antioqueño? Sí, esa ¿Y? guerra que se había desatado tan impresionante. Y el papá lo habían matado muy injustamente y, y siguieron con algunos de sus hermanos. Entonces él había llegado a Medellín y nos vimos, eh, nos encontramos en un barrio popular de Medellín. ¿Y usted era desplazada de qué? De Nutibar, Antioquia. Yo vivía en un corregimiento de Frontino, que era un paraíso terrenal. Yo allá tenía mi peluquería. Yo allá trabajaba peluquería y era muy feliz. Era un rinconcito, un paraíso espectacular donde pasé los mejores momentos de mi juventud con mis amigas, donde a mí no me importaba el dinero, donde ninguna pensábamos en la mejor marca de ropa, sino que simplemente éramos felices de botas de caucho, poncho, jugando microfútbol, disfrutando la vida con las cosas es, 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 esenciales, básicas. Cuando llego desplazada por la violencia Me iba a reclutar un grupo armado Yo me vuelo Llego en el año 96 a Medellín Vendía libros en las calles eh, Luego nos pasamos a un barrio Y me paso justo al frente de la casa de, Del que es mi esposo y, y realmente son muchas historias chistosas Para contar y muchas cosas lindas Pero ahí nos fuimos conociendo Él no sabía que yo cantaba él no sabía que iba a tener una esposa cantante ni mucho menos eh, él estaba estudiando ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 19 y él como 18, 17 años
0: ¿Y usted se había ido
2: con quién a Medellín? ¿Su papá y su mamá? Con, o... con mi mamá y mis hermanos porque mi papá estuvo desaparecido ocho meses también reclutado por un grupo armado pero contando con mucha suerte y una bendición muy grande que cuando estábamos ya en Medellín eh, mi padre eh, lo sueltan y aunque él no sabía leer y escribir, siempre toda la vida hablábamos de un nombre de una calle del centro de Medellín, de La Paz con Cúcuta. Toda la vida, todas siempre llegábamos a La Paz con Cúcuta porque un tío mío tenía un taller ahí. Entonces siempre decíamos, si mi padre aparece, aparecerá en La Paz con Cúcuta. Y me dan ganas de llorar hablando de eso porque precisamente cuando ya me había pasado yo a vivir al frente de mi esposo... Un día cualquiera apareció mi papá en La Paz en con, la paz tu, con, tu, con tu puta ay, donde mi tío y no... Cuando uno ha pasado por esas situaciones, Vanessa, no hay triunfos más grandes que ver los tuyos vivos. Hay un video, que se, llama, video mis, el, que se llama Mi Historia, que es un tema mío, donde se cuenta toda mi historia en tres minutos. Es ese video, así como pasó ahí, y no hay un triunfo más grande cuando yo veo llegar eh, mi familia a Medellín porque yo me volé primero, luego llegaron ellos y cuando los veo llegar y los cuento y estaban todos vivos Ay, qué alivio. todos vivos, nosotros nos abrazábamos nos reíamos, llorábamos nosotros no nos importaba, no teníamos con qué comer ni de qué vivir, solo estábamos vivos y era el triunfo más grande
1: No se me vaya a poner triste ni sentimental 20 años llevo luchando para ocupar para un lugar, nací en un pueblo pequeño entre pobreza y necesidad.
2: Y entonces se conoce, nos conocemos. Con el marido. Eh, comienza, y el romance. Ya comienza el romance en contra de mi papá, porque mi papá, pues, eh, no le gustaban los morenos. Mi esposo es moreno, entonces ahí hay en una lucha, miles de anécdotas súper chistosas. Y, y bueno, yo creo que lo que va a ser para uno no es para los demás. Eh, mi esposo también pues venía de una situación muy difícil, empieza él también a estudiar. Fue un hombre que siempre fue el mejor en la universidad, en el colegio, no importa no importaba como las necesidades ni lo que tuviera que pasar. Él empezó a estudiar y ya en el año 98 pues ya nos organizamos, eh, nos casamos, nos... De luego ahí ya tengo mi primer bebé A Juan Esteban y, y empezamos a luchar la vida Nosotros, mi esposo y yo estuvimos Siete años en Medellín Donde nuestra riqueza era una cama Y un jugón de impuestos. Y su voz Y mi voz y mis sueños La verdad, nosotros vivíamos De lo que él ganaba en una fábrica Trabajando muy duro Y, y él aún así, trabajaba de día Y estudiaba de noche Estudió tres carreras de administración y pues un hombre supremamente inteligente Y todo pues, lo que estudió ahora lo, lo hace en nuestra empresa Que es H2 y la disquera que me representa
0: Arelis, usted tuvo una época en la vida en que estuvo muy
2: grave, ¿no? Tuvo cáncer Sí, en el año 2014 eh, estaba mi carrera también muy bien Recuerdo que era por Feria de las Flores Y de esas cosas que yo ni siquiera como que sentía síntomas Nada realmente fue que mi amigo el que murió, que nunca pensamos que él se me iba a morir, se me fue hace dos meses, un hombre muy joven, lleno de vida, Jorge Luis Ortúa. fui a visitarlos a Cali y él de rutina iba donde un médico que se llama Pedro Blanco, que, que nos conoce la garganta a todos los artistas Perdón, lo colombianos. De ¿Tú lo siempre? conoces? Claro, era muy amigo el de mi doctor, padre. Claro, el doctor Pedro Blanco es una eminencia, aparte de eso, el doctor Pedro Blanco yo creo que el nos conoce. Rino, ¿no? Sí, nos conoce la garganta a todos. Entonces Jorge Luis me dijo, me vas a acompañar, voy para una cita donde el doctor Pedro Blanco, entonces yo le dije, listo, yo te acompaño, cuando estábamos donde el doctor Pedro Blanco me dijo, mira, él me dijo que no importa que por el mismo dinero de mi consulta te va a chequear a ti, mira que es Dios quien, si no es así yo me hubiera muerto, resulta que entro eh, donde el doctor y el doctor me revisa mis cuerdas vocales y me dice, el doctor Pedro Blanco, con esa sutileza tan espectacular, especial, me dice, tus cuerdas vocales están intactas, están perfectas, pero al verme por fuera en el cuello, me manda la mano y me toca y me dice, no sé, tengo un pálpito, eh, te voy a mandar unos exámenes y luego le digo a Jorge Luis y a la esposa, ustedes cercioresen que Arely se haga esos exámenes, tengo una duda y quiero salir de ella. Ay, si no es por él, si no es por él, cuando ya sale el dictamen que tenía el cáncer Yo llamo al médico, el médico me llama, perdón, y me dice Venía yo por Pereira, estaba presentándome por el valle Y me dice, Negrita, ¿dónde vas? El doctor Pedro Blanco, y yo le digo, doctor, voy por Pereira Te tengo que decir algo yo aprendí a decir las cosas como son No te quiero ilusionar porque si no, no sabremos cómo tratarlo eh, Tienes cáncer Y yo le dije, oh. doctor, ¿cómo me vas a decir eso? Tengo mis dos hijos muy pequeños ¿Y usted no sentía eh, nada? Yo no sentía nada pues. Nada diferente. No, como Ahora analizando, yo sí sentía como algo en el oído Como había sentido de pronto Como un desequilibrio a veces Pero lo veía yo muy normal Como de eso que le va pasando a uno como un ruido en el oído Pero yo no sentía Como mayor cosa Cuando yo le dije, doctor eh, hagamos una cosa, ya ese era el 20 de agosto, le dije, voy a cantar con Ana Gabriela en Bogotá, tengo mi agenda llena de conciertos y actividades de promoción, ¿por qué no me opero en enero? Y me dijo, si te operas en enero te mueres, ¿cuál elige? Y yo le dije, te espero, mejor dicho, tienes que ser ya, o sea, es ya o es ya, te operas o te mueres, elige. Yo le dije, en realidad sí doctor está, y yo sí, me dijo él, y ya yo me dediqué como una loca a llorar, a los gritos. Llamé a mi mejor amiga, que es una alcaldesa muy pudiente, que se le murió su niña a los 16 años. Y yo la llamé y le suplicaba que si yo moría no dejara a mis hijos huérfanos, que por favor no me los abandonara. Yo me dediqué a llorar dos días como si ya me fuera a ir. Y al otro día me llama una amiga a contarme un problema que era un 1% del problema que yo tenía, sí. y a mí se me olvidó mi problema y empecé a decirle, tienes que tener fe, tú eres capaz, tú eres... Y me miré al espejo y dije, ¿Y ¿dónde qué? está? ¿Dónde mm. está lo que yo estoy predicando? ¿Dónde está la fe que yo estoy predicando? Y dije, no más lágrimas, voy por lo mío, voy a salir adelante, me decreto sana, me declaro sana, y llamé a uno un especialista amigo mío muy importante y le dije, mira, tengo esto no quiero que me preocupes, no quiero que me digas eh, que ya sé las consecuencias, necesito que me digas en cuánto tiempo me puedes operar o que me ayudes a que me operen, qué tiempo tengo de recuperación, porque ni creas que voy a renunciar a mis conciertos de dentro de dos meses, <risa> o sea, yo devuelvo anticipos y organizo todo de mes y medio, pero yo en dos meses vuelvo a cantar, entonces el doctor dijo, te voy a recomendar el mejor, que es el doctor Byron López, te lo voy a recomendar, solo que hay una, eh, un problema, Puedes quedar sin voz. Te puede cambiar la voz, claro. Claro. Y, y, si, y si quedas difónica de por vida o pierdes tu voz, ¿qué vas a hacer? Entonces yo le dije, yo no voy a quedar así. Yo creo en un Dios vivo. Tengo la fe. Y, voy, y yo sé que voy a quedar mejor. Soy una mujer de mucha fe. Aprendí a través de eso. Y cuando me iba a operar, el doctor me decía, mujer, no pude dormir anoche tus fans me llegan a matar, si sí, yo te dejo sin voz, qué cirugía tan difícil. ¿Y le quedó la voz igualita? Quedó mejor. Un poquito más ronqueta. Quedó, yo digo de que Dios algo más grande hizo en la cirugía. ¿Es la porque, cicatriz que tiene aquí? Sí, sí porque ni aún, ni aún más, o sea, la cirugía no fue dentro de mi garganta, fue afuera. Pero Dios, algo más grande hizo en la cirugía, porque antes de la cirugía yo recuerdo que sí tenía dos, tres conciertos y a veces me quedaba algo afónica, me cansaba mucho. Pero después de la cirugía yo he cantado cinco, o seis presentaciones y mi voz quedó más gruesa, mi voz quedó mucho mejor. Y su experiencia bueno, sí. tremenda. Y luego me dio más duro la etapa de la yodoterapia, la soledad de la yodoterapia, sí la lloré mucho. La lloré muchísimo. ¿Qué es la yodoterapia? La yodoterapia es como, no decir la quimioterapia, sino la yodoterapia que te hacen eh, cuando pasa ese tipo de cánceres. ¿Era cáncer en dónde? En la tiroides, en la tiroides. tenía tres tumores. Y, y aparte de eso me hicieron cirugías por todo el cuello, a ver si tenía metástasis. Y, y resulta de que la yodoterapia, pues ya claro, te encierran en una habitación con cámaras para ver tu reacción. Y ahí pasé, no le podía hablar, ni abrazar, ni a estar cerca de alguien 20 días. Fueron los 20 días más largos. Tuve muchos conceptos antes de, antes de estar en la ayudoterapia, todo el mundo me decía, uy, este año va volando, uy, este día va volando, uy, es que el tiempo pasa muy rápido. Cuando estuve en la yodoterapia y me di cuenta cuántos años tiene un domingo, ...me di cuenta que no es el tiempo el que pasa rápido... ...somos los seres humanos que hacemos que la vida pase volando... ...no nos sentamos como a pensar, a disfrutar del aire... ...a disfrutar de esa toalla que seca nuestro cuerpo... ...de las pequeñas cosas... ...y cuando estaba encerrada en la yodoterapia... ...lloro mucho hablando de esto porque... ...recuerdo que un viernes de la yodoterapia... ...me gritó mi esposo de la sala... ...tenía que estar a 20 o 25 metros alejada de todo el mundo... Y me gritó, amor, me voy con los niños, regreso el lunes. Ahí te queda todas tus cosas para que tú puedas hacer algo. Dios mío. <risa> no hay palabras con que describir lo que yo sentí, el vacío en mi cuerpo, de saber que yo era terrible para dormir sola, para estar sola en una casa, para todo. Y cuando él se despide el viernes y decía que venía el lunes festivo con mis hijos, y que me iba a quedar sola, absolutamente sola en la casa porque no tenía no podía tener contacto con nadie nadie me podía abrazar, nadie me podía tocar ni me podía hablar como a unos metros eso hay una ley, como a unos metros y me quedé sola y yo lloré tanto ese fin de semana que aprendí a amar la soledad y aprendí a darle gracias a todo y aprendí a entender que no es el tiempo el que pasa rápido sino los seres humanos que, que no valoramos cada segundo que va a pasar.
1: Por culpa de tu ausencia, hoy ya tengo un amor nuevo. Por
0: culpa de tu engaño, algo nuevo estoy viviendo. Arelis, si usted revisa su historia para atrás, bueno, usted es una mujer tremenda que ha hecho una carrera a punta de trabajo duro. Y a usted le diera la oportunidad
2: de cantar otra cosa distinta, ¿lo haría? Eh, lo haría eh, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia un futuro. Si yo devolvería mi tiempo, yo solo cambiaría una cosa. ¿Qué cambiaría? Solamente volvería a tener a mi padre, porque nada me lo reemplaza, para abrazarlo y decirle que lo amo y lo extraño. Solamente sería eso, porque tengo mis hermanos vivos, bien, seis que están muertos, pero fueron pequeños, eh, pero mi padre dejó un vacío demasiado de grande. Si pudiera voltear hacia el pasado, solamente haría que mi padre me volviera a abrazar. Hace poco nunca había soñado con mi padre, de hecho he estado muy afectada con ese tema porque mi padre murió, ese mismo día me tocó ir a cantar, fue muy difícil, era el amor de mi vida. Y hace poco tuve un sueño con él, de que yo lo vi y me tiré a sus pies a llorar, solamente como a decirle todo lo que yo he vivido en este tiempo sin él. Yo solamente lloraba, y le decía, papá te extraño, papá me hace falta. Realmente he llegado a la conclusión que nada material vale la pena... Eh, si no tenemos a la familia que amamos, que realmente luchamos por cosas vanas, ilusorias, pero que lo que vale es tener a nuestros hijos, a nuestra familia, eh, a los seres queridos con nosotros. Entonces, no cambiaría nada de mi vida, todo ha sido muy lindo, las lágrimas y el sufrimiento que yo tuve mmm, realmente solamente me hicieron aprender.
0: Hmm.
2: Pero pero hacia el futuro, si sí, eh, sí me diera la oportunidad y aparte de la música popular, escoger también otro género, también lo haría porque lo llevo en mi corazón, un género que he aprendido a amar y es es la cuál? música cristiana. La música cristiana. De Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, todo eso. ¿Es cristiana? Ese, sí, y tengo varias composiciones y que sea Dios el que toque las puertas, el que sepa cuándo son los tiempos perfectos, pero obviamente que sería egoísta si algún día eh, le quito como como ese placer a mis seguidores de más adelante, en 5, 10, 15, 20, no sé, escuchar una producción de música cristiana en mi voz. Me
0: queda una pregunta, ¿cómo escribe esas letras que escribe sin haber vivido lo que cuenta? El amor entre las rejas, por ejemplo, porque Todo. ¿alguna vez estuvo preso No, no, no. <risa> Ay, Dios mío, qué miedo no estar preso. El bueno, desamor, porque el desamor. tiene una familia linda, un marido que la adora. Como, bueno, mira, ¿cómo, ¿Cómo escribe esto tan
2: desgarrador y como, co, como si lo hubiera vivido letras tan duras. si no lo ha vivido? Mira, cuando yo vendía libros en las calles con muchas compañeras desplazadas, me contaban sus historias y yo decía, si algún día ocupo un lugar en la sociedad, en la música, yo voy a defender a la mujer en las letras. Pero mira, Vanessa, a veces llego a un evento y me, me desgarran el corazón porque siempre aparece aquella mujer que me dice... Arelis, te falta una letra de esta historia, y son historias increíbles, o sea, que tú dices, Dios mío, es posible que esto le suceda a una mujer, o sea, si yo te hablo de canciones de, de que yo he compuesto desde Señor Prohibido, fue la historia que le compuso a una secretaria enamorada, perdidamente de su jefe, ¿cómo sufría esa historia? Tú no eliges de quién enamorarte, tú te enamoras y ya... Pero si tú miras también por mis hijos a la historia de una vecina que sufría golpes, sufría de todo, solo para que sus hijos tuvieran el que comer cada día, sin importar. De puertas para afuera no saben la verdad, dice la canción. Pero también tengo canciones como Flores en Vida. Flores en Vida era la canción que más lloraba mi papá. Porque siempre, siempre ves una tumba hermosa llena de flores, pero tú dices, hombre qué rico que en vida en cumpleaños me den esas flores, qué rico que me lleven mariachis, qué rico que me lleven a cenar, qué rico que en vida me digan te amo, que en vida me abracen, ¿para qué ir a llorar sobre una tumba donde hay huesos y ya no escucha ni siente? Entonces es como temas de la vida real que de una u otra manera también me han tocado a mí, porque siempre he dicho una frase, y aunque varios amigos periodistas me han dicho que es una respuesta de reina, eh, de decir de que en 200 composiciones que yo tengo Tendría mi vida, tendría una vida de locos, pero negar que en 200 canciones que he compuesto no tengo una lágrima, un llanto, una tristeza, también sería mentiras. Se nos acabó el tiempo.
0: Airelis, gracias por abrirme el corazón, <risa> Ay, por contarme no, esas cosas tan impresionantes de su
2: vida. Gracias, yo espero que todos los que hayan escuchado mi entrevista solo les quede una enseñanza. Es en vida donde se hacen las cosas por los seres amados, sí. después de muertos ya para qué. Es que eso lo aprende uno cuando se le ha muerto a alguien a quien ha querido mucho, ¿no? Claro, o cuando tiene la muerte en la puerta y se da cuenta de que de que lo más importante es vivir. No hay nada más bello ni más hermoso que vivir en esta tierra. Entonces, después de que yo me salvé de ese cáncer, después de que Dios me sacó de, de donde iba a ser reclutada por un grupo armado... Eh, después de que Dios me ha librado de tantas cosas he entendido que Dios me tiene con un propósito de un testimonio de vida y no puedo ser egoísta en mis entrevistas de dar ese testimonio para que aquellas personas que me están escuchando algo aprendan y a veces dejen el acelere, a veces dejen de pelear y discutir con esa persona que aman que respiren, que controlen sus emociones, que, que tengan a Dios en el corazón y que amen profundamente Así es. y
0: que bailen y oigan Arely Senao. Esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, que tengan un muy feliz resto de fin de semana. Arely, siempre bienvenida. Ay, gracias. Gracias mi
2: Iván, un sueño hecho realidad poder compartir mi testimonio a través de tu maravilloso programa. Síganme en redes como arroba Areli